0: Mehr Geld, weniger Bürokratie und Druck auf die Schlüsselindustrien. Mit dieser Strategie will die Bundesregierung es schaffen, dass die Elektromobilität in Deutschland endlich Fahrt aufnimmt, auch beim LKW. Was wir wissen wollen, ist jetzt Schluss mit der Ladehemmung bei der Elektromobilität? Dazu haben wir mit Heike van Horn vom Deutschen Verkehrsforum gesprochen. Sie hören Verkehrsrundschau funk, der wöchentliche Podcast für Spedition, Transport und Logistik, am Mikrofon für Sie, André Giese. Bei einem Autogipfel im Kanzleramt ist die neue Strategie für die E-Mobilität in Deutschland beschlossen worden. Dort wurde auch ein Masterplan von Verkehrsminister Andreas Scheuer gegen die noch weit verbreitete Reichweitenangst abgesegnet. Es geht um den schnelleren Ausbau von Ladestationen für e-Pkw und e-Lkw. Was genau ist beschlossen worden? Zunächst sollen bis 2022 in Deutschland 55.000 neue öffentliche Ladestationen entstehen. Die Automobilwirtschaft will davon 15.000 öffentliche Ladepunkte auf ihren Betriebsgeländen und im angeschlossenen Handel beisteuern. Auch die Energiewirtschaft kündigte auf dem Autogipfel im Kanzleramt weitere Anstrengungen an. Erstes Ziel soll der Bau von 1.000 Schnellladestandorten entlang von Autobahnen, Fernstraßen und an Ausfallstraßen sein. Derzeit gibt es knapp 21.000 öffentlich zugängliche Ladepunkte in Deutschland. Fast keine davon ist für den schweren Güterverkehr geeignet. Die Regierung hatte in ihrem Klimapaket vor kurzem angekündigt, langfristig sogar eine Million öffentliche Ladepunkte zu schaffen, und zwar bis 2030. Insgesamt will der Bund den Ausbau der alternativen Ladeinfrastruktur für Pkw und Lkw in den kommenden Jahren mit 3,5 Milliarden Euro fördern. Apropos Geld, die Bundesregierung will auch in anderen Bereichen mehr investieren. Neben einer besseren Ladeinfrastruktur haben sich Politik und Wirtschaft auf höhere Kaufanreize für Pkw und für bestimmte Transporter verständigt. Beide Seiten haben vereinbart, zum Beispiel den Verkauf von Fahrzeugen mit einem Nettolistenpreis von 40.000 Euro künftig mit 6.000 statt bisher 4.000 Euro jeweils zur Hälfte zu unterstützen. Kostet ein Auto allerdings mehr als 65.000 Euro, gibt es keine Förderung mehr. Darüber hinaus sind Erleichterungen für Unternehmen geplant, die eine eigene Ladestation installieren wollen, zum Beispiel rechtliche Lockerungen und schnellere Genehmigungsprozesse. Frau van Horn, ich freue mich, dass Sie sich Zeit für das Interview nehmen. Mich interessiert generell, wie bewerten Sie die Beschlüsse des Autogipfels im Kanzleramt?
1: Also es sind ganz wichtige Anreize geschaffen worden, zum Beispiel die Unterstützung bei der Ladeinfrastruktur und auch die Anreize für die Anschaffung von Elektroautos. Das sind aus unserer Sicht richtige Ansatzpunkte. Es war klar, dass bei beiden Themen die Anstrengungen deutlich weiter erhöht werden müssen. Und die Autoindustrie hat sich ja auch dazu verpflichtet, ihren Anteil beizutragen. Insofern bewerten wir das Ergebnis insgesamt positiv.
0: Inwiefern rechnet das Deutsche Verkehrsforum damit, dass der jetzt beabsichtigte Markthochlauf für Elektrofahrzeuge tatsächlich zustande kommt?
1: Also es ist ja so, dass die Autoindustrie einem erheblichen Druck unterliegt, der schon durch die CO2-Obergrenzen der EU vorgegeben wird. Und dieser Druck, der wirkt schon von ganz alleine. Er zwingt die Hersteller praktisch auf den Pfad, Elektroautos zu verkaufen. Trotzdem ähm, müssen wir natürlich sehen, dass der Antriebswechsel sicherlich noch viele Jahre in Anspruch nehmen wird. Und man muss das auch nicht immer als Versagen von Industrie und Politik deklarieren. 46 Millionen Verbrenner, die sind nun mal nicht von heute auf morgen weg von der Straße. Das Durchschnittsalter in der Bestandsflotte in Deutschland beträgt inzwischen ungefähr neuneinhalb Jahre, mit steigender Tendenz übrigens. Und wir müssen die Leute eben jetzt dazu motivieren, früher, als sie es eigentlich geplant haben, viel Geld für ein neues Auto in die Hand zu nehmen. Und das ist keine einfache Sache. Und darum müssen die Anreize tatsächlich auch entsprechend hoch sein und die sind ja jetzt auch hochgesetzt worden.
0: Welche Maßnahmen, die zwischen Politik und Wirtschaft verabredet wurden, halten Sie denn tatsächlich für machbar und welche für unzureichend? Es
1: ist sicherlich ein Ganz entscheidender Punkt dafür, dass die Ladeinfrastruktur bis jetzt eben noch nicht in dem Umfang vorhanden ist. Zudem sind Elektroautos bisher natürlich auch noch deutlich teurer und hier muss auch sehr viel geschehen und ist ja auch vorgesehen, eben doch die E-Autos auch zu deutlich günstigeren Preisen auf den Markt zu bringen.
0: Aber im Lkw-Bereich gibt es nicht mal 100 taugliche Ladestationen. Glauben Sie, die eine Million, die sich die Bundesregierung bis 2030 gesetzt hat, ist wirklich realistisch?
1: Also auf dem Pkw-Bereich bezogen gehen wir davon aus, dass wir es auf jeden Fall schaffen. Ähm, wir glauben aber auch, dass es für die LKWs möglich ist, eine ausreichende Ladeinfrastruktur in diesem zeitlichen Rahmen verfügbar zu machen. Sie haben da natürlich teilweise einfach auch andere Bedarfe, weil eben viele Lkw natürlich in, in Pendelverkehren ähm, unterwegs sind. Ähm, nicht alle sozusagen fahren äh, 4000 Kilometer irgendwie am Stück. Also oft ist es im Lkw-Bereich auch besser planbar und manchmal reicht es sogar schon aus, wenn Sie eine vernünftige Ladeinfrastruktur auf einem Betriebshof haben und dann noch so Ihre Punkte haben, die Sie anfahren können. Also von daher glauben wir, dass das durchaus
0: machbar ist. Welche Forderungen stellt das Deutsche Verkehrsforum über die aufgestellten Pläne hinaus denn an alle Beteiligten des Spitzentreffens?
1: Ja, also wie gesagt, der Ausbau der Ladesäulen, das glauben wir, ist machbar. Das, was jetzt vorgesehen ist, kann man umsetzen. Kaufprämien natürlich auch, die können Sie sofort hochsetzen. Was wirklich bedauerlich ist, ist, dass Bund und Länder bislang eben so lange für den Bürokratieabbau brauchen. Das ist relativ schwierig zu verstehen.
0: Und abschließend, wie überzeugt ist das Deutsche Verkehrsforum davon, dass Elektromobilität gerade mit Blick auf den Klimaschutz der richtige Weg ist und sauberer als Diesel und Benziner?
1: Auf jeden Fall im Pkw-Bereich ist das richtig. Man muss natürlich sehen, das ist eine Technologie, die bereits jetzt verfügbar ist, die auch sicher mit Abstrichen in Details doch eigentlich schon ganz gut funktioniert und mit der sie natürlich jetzt relativ schnell auch Effekte erzielen können. Hm. Trotzdem ist es so, dass wir immer für eine Technologieoffenheit plädiert haben und das auch weiterhin tun, weil wir erstens sehen, dass die Batterieelektrik mit ihren bisherigen Möglichkeiten gerade für den schweren Güterverkehr einfach noch nicht die Lösung ist. Und weil es natürlich auch hier Probleme gibt, also Fragen, woher kommt der Strom Ist der Strom grün oder nicht? Wie sieht es mit den Arbeits- und Umweltbedingungen in den Herkunftsländern von wichtigen Rohstoffen aus? Ein ganz wichtiges Thema im Zusammenhang mit der Batterieelektrik ist das Thema Recycling. Damit sollten wir zeitig anfangen, hier Strukturen aufzubauen. Und die Menschen, die wollen einfach auch Antworten auf diese Fragen haben, wenn das im großen Stil Akzeptanz finden soll, Und deswegen raten wir dazu auch aus Gründen der Technologieoffenheit und weil wir auch noch viel Potenzial sehen in Themen wie Wasserstoff und E-Fuels, das unbedingt als Option auch parallel voranzutreiben.
0: Ich bedanke mich bei Heike van Horn, Geschäftsführerin des Deutschen Verkehrsforums. Und zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Podcast. Das geht unter www.verkehrsrundschau.de/slash Umfrage. Unter allen Teilnehmern verlosen wir Beats-Ex-Kopfhörer. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Den Artikel zum Thema finden Sie in der aktuellen Verkehrsrundschau-Ausgabe sowie unter www.verkehrsrundschau-plus.de. Dort erwartet Sie unser komplettes Heftarchiv ab dem Jahr 2000 zum Teilen und Kommentieren mit Ihren Kollegen. Mein Name ist André Giese. Ich wünsche Ihnen abschließend, dass Sie mit Ihrem Stromer niemals liegen bleiben und sage bis bald. Inwiefern rechnet das Deutsche Verkehrsforum damit, dass der jetzt beabsichtigte Markthochlauf für Elektrofahrzeuge tatsächlich zustande kommt? <lacht>